0: Olá a todos, bem-vindos ao 16º episódio do podcast Everyday Euro da Rádio de Portugal. Hoje é um episódio especial, depois temos connosco a, a, a vencedora do, do passatempo que lançámos nas nossas redes sociais, a Andréia Terreiro. Bem-vinda, Andréia, antes de mais.
1: Olá, boa tarde, André Silva. Tudo bem?
0: Está tudo, obrigado, tudo bem, obrigado. Um, pronto, uh, Andreia, tu... Acredito que já tenhas também ouvido outros, de outros podcasts nossos, uh, a ideia para esta primeira quebra-gelo é conhecer-te um bocadinho, portanto, ia-te uh, pedir para falar um bocadinho sobre o teu percurso profissional, juntar-se um fun fact, algo que só tu é que fazes, algo que, que é teu, algum desporto, sei lá, hobby, que queres partilhar connosco, e como é óbvio perguntar-te o porquê de teres candidatado a este, este passatempo.
1: Ora, boa tarde novamente, André, eu chamo-me Andréia Terreiro, uh, sou licenciada em Psicologia e Mestre de Recursos Humanos e o meu percurso profissional, inicialmente, eu estive a chefiar umas equipas numa grande empresa uh, de limpeza no, no IKEA e, uh, e, depois, e atualmente sou operadora de valores de uma, uma multinacional. E faço tesouraria numa instituição bancária e tenho outra vertente que é parte dos recursos humanos, que dou formação e, e também faço recrutamento de seleção na, aqui na Zona do Norte. Os meus hobbies, ora bem, são tantos que se calhar Sim. estaríamos aqui uma tarde inteira, mas o que eu mais gosto de fazer é jogar futebol. Espetacular. <risos> Pronto, não é muito normal numa mulher, mas eu gosto muito de jogar futebol. E a escolha deste tema para participar no vosso passatempo, que desde já agradeço imenso uh, ter sido vencedora, não é? Uh, gosto, gostei muito de, do passatempo e participei do passatempo de corpo e alma. Escolhi este tema porque é um tema que infelizmente o país inteiro está a abraçar, não é? um vírus, não é? ninguém sabe o fim dele e nem sabe como é que ele começou, e eu escolhi o tema porque infelizmente perdi um familiar com o Covid-19 e empinhei-me a fundo no tema e tenho-me empenhado no tema, eh, Prontos, por isso é que estive na linha da frente e tenho visto o impacto que isto tem causado nas empresas e, e nos trabalhadores também.
0: Ok, muito bem, obrigado André. então pela partilha, pronto, o tema de hoje é a pandemia afetou a produtividade e motivação, eu se calhar ia sugerir aqui o seguinte André. tu efetivamente estudaste este, este tema e também preparaste um conjunto de questões, confesso que não estou muito habituado, estou mais habituado a estar no lado de ser eu a fazer questões, um, mas isto é uma conversa portanto vamos, vamos ter aqui uma troca de opiniões os dois, troca de ideias e, e o objetivo é que as perguntas também não sejam só direcionadas para mim mas ambos. portanto eu ia propor então que um, que se calhar fizesses tu, tu as questões que tens, tens apontadas tens planeado e depois coment, vamos comentando uh, as mesmas ao longo do episódio o que é que parece?
1: parece muito bem André então vamos a isso. Vá, no, te, no teu ponto de vista, qual é o impacto que a pandemia está a provocar nas pessoas e na rotina das pessoas?
0: Pronto, é um tema que efetivamente nós... Aliás, grande parte da, 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 dos temas que nós falámos nos anteriores episódios foram muito direcionados, como é óbvio, para a pandemia, não é? Porque é o que nos está a afetar... No, no nosso, na nossa vida pessoal e profissional e no, no mundo empresarial. Eu acho que, acima de tudo, a pandemia uh, trocou as rotinas das pessoas. Portanto, as pessoas estavam super habituadas a uma rotina de trabalho, a uma metodologia de trabalho, e, e a pandemia uh, obrigou as pessoas a, a adaptarem-se é? a novas, novas situações. E, sem dúvida alguma, o maior impacto teve, foi o trabalho a partir de casa e toda uma, toda uma panóplia digital do digital que entrou nas nossas vidas que anteriormente não, não existia. Portanto, sendo muito objetivo aqui à tua questão, acho que o impacto que a pandemia teve nas, na rotina das pessoas foi efetivamente terminar com a rotina. Portanto, as pessoas tiveram que se adaptar à pandemia, tiveram de criar novas rotinas e a principal rotina... É, criada foi um, umas novas metodologias de trabalho associadas ao trabalho em casa e ao trabalho em formato, em formato digital. Hum, não sei se concordas comigo, qual é que é a tua opinião sobre isso? Concordo,
1: concordo contigo. Acho que, de facto, a rotina e as perspectivas dos colaboradores mediante as organizações mudou radicalmente e, hum, e as pessoas que tinham um horário muito... Muito normal, por exemplo, das oito da manhã às seis da tarde, trabalhar, ou das oito às quatro, mediante os horários que cada pessoa tem, tinham aquela rotina, sair de casa, depois almoçar, tornar ao trabalho e depois voltar a casa, deixou de ser um, um, uma situação habitual. E, ou seja, as pessoas passaram a viver na incerteza do que é o amanhã e do que é e trabalhar, do que é ter emprego ou não. E, lencado a isso, claro, há prejuízos. E, e ainda, ainda assim, eu acho que as organizações têm um papel muito importante neste momento. E, então, perguntava a tua opinião em relação às organizações, como... Nós tivemos que passar muito, muito para o teletrabalho, não é? E uh, utilizar a parte digital, que é a inovação do país, como é óbvio, mas as pessoas tiveram que se adaptar muito rapidamente a esta realidade e de uma forma drástica, mediante um vírus, não é? E uh, eu perguntava ao André, o que é que achas, qual é o papel das organizações neste ponto?
0: Eu acho, eu sem dúvida alguma, que as organizações também tiveram que se adaptar, não é? Como é óbvio, existiam métodos de trabalho e, e, e planeamentos, um, essencialmente o planeamento que existia para o ano, todas as previsões do ano de 2020, porventura, foram todas alteradas logo no início de março, abril, uh, com, com o início da pandemia. Um, eu acho que o papel fundamental aqui das organizações foi... Ten, ou foi ou, ou, ou era o de tentar uh, o de tentar olhar para o que está a pensar no mundo e, e tentar agir de, de, de maneira mais rápida possível. Okay? Portanto, numa ótica de isto está a acontecer, isto é um problema e estou a falar em meados de, de março, abril, portanto, quanto mais rápida a ação face a este problema aqui que existe e que, que existiu logo no início de, de março. Um, melhor seria a adaptação da organização uh, às previsões que tinham para, para, o, para este ano. Um, portanto, acho que também foi associada à questão da rotina das pessoas. Uh, também as organizações tiveram que se adaptar e, e prever uh, alterações no, no budget e no, no, no planeamento comercial. Quanto mais rápido foi esta adaptação e este mindset, melhor as organizações e acredito que muitas delas felizmente conseguiram ter essa visão e as coisas acabaram por por não ser tão impactantes como como se calhar tinham poderiam ter ter, ter em mente
1: não sei se concordas comigo, as organizações nesta altura desafiante tiveram que se adaptar muito rapidamente e há um papel importante, eles têm cuidado dos trabalhadores, porque o sucesso de uma organização faz caminhando e em conjunto ou seja, quando falo em conjunto, falo um conjunto de equipas. E, uhum. um, e este desafio enorme uh, implica a saúde psicológica e os riscos psicossociais uh, no trabalho, principalmente na gestão de stress, que dado ao Covid provoca mais stress nos colaboradores. Por norma, as pessoas já, já trabalham com uma porcentagem de stress, mas com esta componente agregada uh, faz com que as pessoas estejam mais agitadas e, e não consigam ter estabilidade ou seja, e isto vai provocar um impacto enorme não só na motivação como na produtividade ou seja, acho que isto é uma bolinha de neve, não é? Uh, uma coisa condiciona a outra e depois vai, vai dar resultados e uh, a pandemia, acho que é uma coisa que vai durar, não vai acabar tão cedo, é o que nós temos visto, infelizmente, e acho que isto tem um impacto enorme na motivação e na produtividade dos colaboradores. Porquê? Porque os colaboradores sentem-se menos motivados ao fazer o trabalho, ou seja… Estão a pensar no problema e a produtividade deles não desenvolve. O que é que tu achas acerca disto?
0: Sim, eu concordo contigo e está completamente linkado com a tua questão de, dos líderes, de como é que qual é o papel dos líderes perante o dilema da produtividade. Portanto, e como é óbvio isto, os colaboradores uh, podem estar um pouco stressados, como, como disseste, e bem, com, com a questão do dos, do, do, do Covid, mas também os nossos líderes também o estarão, também não é? Portanto, nesta, nesta lógica, hum, eu acho que aqui o papel do líder é efetivamente fundamental e o papel do líder tem que ser fundamental, hum, linkado aqui em dois aspectos que depois vão estar associados com a produtividade, portanto, que é a gestão de recursos humanos e o negócio em si, ok? Portanto, relativamente aqui à questão dos RH, eu acho que é fundamental manter a proximidade com as equipas, portanto, nós estamos distantes fisicamente, mas isso não é desculpa para não estarmos próximos, ok? Portanto, há toda uma panóplia de, de, de meios digitais que, que, que nos permite manter-nos próximos, um, Acho que também é importante, lá está, há, há empresas que também já, aliás, há empresas que tiveram sempre as pessoas a trabalhar no seu, no seu local de trabalho, portanto eu acho que aqui também é muito importante que os líderes tenham atenção todas as normas de segurança uh, no local de trabalho, porque acredito que se as pessoas tiverem com uma ideia de conforto, de segurança... Um, é uma caminho andado para transmitir boas condições de trabalho para este momento que vivemos atualmente e sabemos que colaboradores satisfeitos são, são mais felizes e logo também são mais, são mais produtivos. Um, depois, lá está, a comunicação é, é essencial uh, numa ótica de proximidade das equipas, como falei anteriormente, mas acho que também é importante existir uma, uma comunicação clara, assente nos objetivos da estratégia, da equipa, mas também sempre ligada à situação atual da empresa. Portanto, acho que é fundamental os nossos líderes uh, transmitirem uh, o que é que está a passar na organização, portanto, serem claros com, com, com os planos, com o negócio, conseguirem transmitir tudo isto aos colaboradores, acho que é fundamental e... Hum, e lá está, adaptar, ajudar no planeamento, ajudar na definição de, de objetivos de, das equipas. Depois, como eu disse, acho que também para, manter a, para os líderes manterem uma boa produtividade, para além de toda esta questão relacionada com recursos humanos, acho que é importante olhar para a frente do negócio e fortalecer todos os negócios comerciais com clientes regulares na empresa. Um, sem estratégias e ser criativos com novas soluções para o negócio e também serem capazes de prever possíveis alterações de plano ou estruturais que são infelizmente uma realidade neste momento em que vivemos não sei se concordas, qual é a tua Concordo opinião? Concordo
1: plenamente <risos> com o que disseste um, e vou citar aqui um termo na área da, da psicologia que é o todo é mais que a soma das partes ou seja, é, o todo de uma equipa faz, faz conduzir as suas âncoras não é? É, mas não nos podemos esquecer que os líderes é, também são seres humanos, também têm emoções e, é, e por vezes são difíceis de controlar, é, por isso é que isto se voltarmos, se calhar, há um tempo atrás, quando o Departamento de Recursos Humanos, como tu falaste, quando contrata líderes para liderar uma equipa, tem que ter em atenção alguns aspectos psicológicos, porque em caso de haver situações, não digo destas, porque esta é nova, não é? Outras situações a pessoa saber estar ali segura e conseguir levar o barco. Uh, os líderes, de facto, líderes barra chefes, uh, o nome que lhes possam chamar, uh, processam muita informação e têm um desafio enorme, que é antecipar e criar estratégias para, e, e desenvolvê-las, ou seja, motivar e incentivar uma equipa total, uh, que é para poder levar a cabo o, o objetivo da empresa, que é a produtividade. Um, o líder neste, neste âmbito tem que agir, tem que saber agir, e não é fácil uh, conseguir controlar equipas, uh, refletir, ter ideias viáveis, uh, manter colaboradores, mas acho que é crucial, conforme tu disseste, que é compreender, apoiar e cuidar dos colaboradores, é transmitir segurança e ter uma boa comunicação com os colaboradores e de facto dar o feedback, seja, seja positivo ou negativo, o que é que se está a passar, o, quais são os métodos que a organização vai adotar para permitir segurança, para permitir estabilidade aos trabalhadores, porque as organizações só são os sustentáveis se também tiverem capital humano, não é? Se, se não tiverem capital humano não, não são sustentáveis, nenhuma organização, esqueçam lá que as organizações são sustentáveis sem capital humano, que isso é todo impossível. E de facto é criar um relacionamento honesto e próximo entre os líderes e uh, os seus colaboradores, porque o líder é que representa a organização, não é? Uh, e como representa a organização como tal, uhum. dá a cara. E a organização projeta o futuro do, dos colaboradores e dos seus líderes na, na empresa. E com isto é importante uh, ter em conta uh, muitos aspectos que é ap apoiar, acompanhar os colaboradores, uh, demonstrar a preocupação com o bem-estar deles, uh, perceber uh, se eles estão a adaptar à realidade e se não estão a arranjar uma estratégia para conseguir que eles estejam adaptados e, e ser favorável tanto para o colaborador como para, como, como para a organização incentivá-los, perceber e eu apontava aqui uma coisa muito, que eu, pronto, sou de acordo com isto, que é criar um, um departamento não é, de qualidade e podemos chamar o departamento de qualidade Covid, não é, eh, chamando como SOS, para que, às vezes, o, os trabalhadores não conseguem dizer o que é que se está a passar, não é? E com um departamento tendo ou um psicólogo ou um colaborador um, escolhido pela organização para estar à frente estar ali a apoiar a ouvir uh, a parte dos colaboradores e perceber o que é que está a condicionar a produtividade e, uh, e dar o feedback ou seja, se um colaborador produz, vou dar um exemplo, 100 peças uh, e passou nesta fase a produzir 50 ok, não, é que, não quer dizer que ele seja mau colaborador mas é a organização passar um feedback ao colaborador, ou seja, estas 50 peças show, foi ótimo, foi fantástico e isto está a ajudar com que a empresa se mantenha sustentável não é dizer, ah mas fazia 100 agora só faz 50 ou seja, incentivar porque a pessoa vai se sentir bem
0: Sim, eu acho que, que eu, eu, eu aliás, concordo, concordo inteiramente contigo e, e esta questão que falaste agora do, destes departamentos houve muitas empresas que, que criaram, que chamavam mesmo departamento de gestão de crise por exemplo, em que tinham pessoas que iam estando uh, atentas às, às novidades aos é? números do Covid, às estratégias às novas uh, regulamentações mas depois também tinham pessoas dentro desse mesmo departamento que faziam, como tu disseste, o contato com os colaboradores, o contato com parceiros para perceber como é que estão as coisas e dar aqui algum apoio psicológico uh, necessário para para, 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 os, para as pessoas conseguirem dar, dar a volta uh, a esta situação, portanto Concordo contigo e acho claramente, e isto estou aqui também olhando já para uma das tuas questões, acho que isto está completamente linkado com a questão da motivação dos colaboradores e a sua produtividade, não é? importante existir boas condições, existir alternativas, existir um pensamento de adaptação, um pensamento positivo é meio caminho andado para tanto os colaboradores como líderes, como a organização de uma forma geral olhar para a produtividade de uma forma positiva e alcançar os números, os números expectados. Hoje ficamos por aqui não percas em breve a segunda parte deste episódio.